0: Wir dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtages Rheinland-Pfalz Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Joachim Hennig. Er war jahrzehntelang Richter am Oberverwaltungsgericht in Koblenz, ist seit 2013 pensioniert. Hennig ist seit Anfang der 90er Jahre im großen Umfang engagiert im Bereich der Zeitgeschichte, in Rheinland-Pfalz, insbesondere der juristischen Zeitgeschichte, setzt sich sehr intensiv auch mit der Zeit des Nationalsozialismus in Koblenz auseinander. Und dass er eine anerkannte Größe ist, das kann man auch daran festmachen. Das bedeutendste Werk über die Landesgeschichte von Rheinland-Pfalz, Kreuzrat Löwe, hat er den Part geschrieben zur Verwaltungs- und Justizgeschichte in Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit Walter Rummel und Dr. Mayer. Und auch bei dem Kommentar zur rheinland-pfälzischen Verfassung hat er das Kapitel geschrieben zur Geschichte des Landes, die Einleitung gegeben. Also wird gefragt, wenn es wichtige Werke gibt im Bereich der Justizgeschichte unseres Landes. Und seit 2007 ähm, organisiert er auch Tagungen für Rechtsreferendare in der Gedenkstätte Osthofen und Koblenz. Und wir wissen, dass sie bei der Gedenkarbeit es für ganz wichtig halten, dass örtliche Bezug gegeben wird. Wichtig ist, dass gerade junge Menschen nachvollziehen kann, das hat überall stattgefunden. Nicht nur in den Großstädten, das hat auch dort stattgefunden, wo ich heute lebe, das ist, glaube ich, der Zugang na, Hennig, Sie haben begonnen, als Sie auffordert wurden, etwas zur Justizgeschichte zu machen und dann auch im Zusammenhang mit 2000 Jahre Koblenz. Was hat Sie dann Anfang der 90er Jahre motiviert, sich in diesem großen Umfang für Zeitgeschichte, für Innungsarbeit in Rheinland-Pfalz zu engagieren? Die Situation war die, dass ich, wie
1: gesagt, etwas zur Geschichte von Koblenz geschrieben habe und zur Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und wenn man früh genug anfängt, ich habe mit dieser Geschichte äh, zu Napoleon-Zeiten 1800 angefangen, kommt man irgendwann auch über den Nationalsozialismus. Und äh, da habe ich festgestellt, äh, dass man da noch viel recherchieren kann und viel aufklären kann. Vor allem bin ich auf eine Lichtgestalt im nördlichen Rheinland-Pfalz damals gestoßen, auf einen Dr. Ernst Biesten, der Polizeipräsident in Koblenz war, der ein engagierter NS-Gegner war und der nach dem Krieg erster äh, Präsident des äh, Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz war und äh, einer der Väter, der beiden Väter der Landesverfassung war. Und daraufhin habe ich dann eine weitere Biografie über ihn geschrieben. Und dann hat sich 1996 der Förderverein zur Errichtung eines Marmals für Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz gegründet. Und da dachte ich, mit diesem Interesse und diesem Engagement sollte ich auch dabei sein und bin seitdem da tätig, war Gründungsmitglied und bin zurzeit stellvertretender Vorsitzender.
0: Sie sind auch äh, engagiert äh, gewesen. Ähm, ganz lange Zeit waren auch stellvertretender äh, vollen des Landesverbandes der Gedenkstätten. Äh, Initiativen im Land Rheinland-Pfalz sind auch immer an den Vorbereitungstreffen beteiligt gewesen zum 27. Januar, wo wir die Gedenkveranstaltung hier im Landtag oder vor Ort äh, organisieren. Sie haben auch mitbekommen, wie sich äh, diese Arbeit äh, gestaltet äh, und ähm, was ist für Sie äh, wichtig, was kommen muss. Weil Sie haben gesagt, äh, man findet sehr viele in meiner Generation, aber viele wenige Jüngere.
1: Ja, also das ist jetzt diese
0: frühe Nachkriegsgeneration, die sehr
1: viel getan hat im ganzen Land, auch in dieser Landesarbeitsgemeinschaft und die sich jetzt so mit 70 plus mhm. äh, zurückzieht. Was aus meiner Sicht wichtig ist, und äh, da habe ich äh, gewisse Probleme, ist, dass man das, was vorhanden ist, sichert. Das darf nicht verloren gehen. Das muss irgendwie gesichert werden. Ich selbst sehe da in meinem Umfeld wenig Möglichkeiten und deswegen habe ich mich vor Jahren entschieden, alles das, was ich gesprochen und geschrieben habe, auf die Homepage unseres Fördervereins Marmal zu bringen, damit das nicht verloren ist.
0: Damit leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag. denn Wir engagieren uns ja als Landtag Rheinland-Pfalz sehr stark im Bereich der Erinnerungskultur, aus einem ganz wichtigen Grunde. Wir glauben, dass ein wichtiger Baustein Demokratie zu sichern. Ja, wir leben in einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich ist, dass wir in der Demokratie leben. Es gibt leider auch Kräfte, die unsere freie, offene Gesellschaft, Demokratie angreifen. Und da ist es wichtig, sich, wenn ja, welche Identität haben wir? Wo kommen wir her? Ja, wohin führt das? Ja, wenn Demokratie eben nicht mehr herrscht, wenn Rechtsradikale ein Land übernehmen, wie das bei uns in der Geschichte der Fall gewesen ist. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade jungen Menschen einen Zugang zu geben. ja Das ist die Abstraktheit von Dokumenten, von manchen Gedenkstätten auch, macht es wichtig, es vor Ort runterzubrechen auf persönliche Schicksale. Und dort haben sie, glaube ich, ja auch vorbildlich ganz vieles geleistet. Biografie in Arbeit, Ausstellungen organisiert, welche Rückmeldung haben Sie dann gerade auch von jüngeren Menschen bekommen, wenn Sie das äh, untergebrochen haben auf persönliche Schicksale? Denn Sie arbeiten ja auch mit Rechtsreferendaren.
1: Ja, also gerade mit Rechtsreferendaren, die ja Multiplikatoren sind, ist es mir sehr wichtig, äh, seit 2006 habe ich das mit Richtern und Staatsanwälten gemacht, eine ganze Tagung, ab 2007 äh, mit Referendaren. Äh, das geht so zweimal im Jahr äh, da ist ein Aufmacherthema für mich immer die Demontage des Rechtsstaats und der Bürgerrechte. Und da zeige ich auf die Entwicklung der späten Weimarer Republik von 1930 bis 1933, 34 und mache deutlich, wie so etwas passieren konnte. Die Nazis haben ja nicht das blutige Messer quer im Mund gehabt, sondern die haben das nach und nach gemacht und haben dieses Gift eingeträufelt und haben sich festgesetzt. Und das ist wichtig, das aufzuzeigen und dass man wirklich, wie es immer wieder heißt, daraus aus der Geschichte lernt und den Anfängen wehrt. Und beispielhaft ist das also sehr gut zu machen an Biografien. Da liegt mir dran, ich habe inzwischen 147 Biografien der unterschiedlichsten Opfer und Widerständler aus Koblenz und Umgebung gezeigt, aufgezeigt und biografiert, die sind alle auch auf der Homepage zu sehen. Und das ist immer wieder nachdrücklich, wenn man äh, den jungen Leuten, den Referendaren, den Schülern klar macht, Menschenskinder, nicht irgendwo, mhm. sondern hier bei uns. Und da hat alles eine gewisse Funktion, auch die Stolpersteine etwa, die wir in Koblenz und anderswo verlegt haben.
0: Und da haben Sie einen wichtigen Fundus äh, angelegt, weil das auch unsere Erfahrung ist, äh, dass äh, wenn man nachvollziehen kann, dass die Verfolgung überall auch an dem Ort stattgefunden hat, wo ich heute lebe, sich mit äh, Persönlichkeiten, Biografien auseinandersetzen kann, dann wird das erfahrbar und begreifbar, äh, was in dieser Zeit äh, geschehen ist. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass Sie äh, deutlich machen, was im Ende der Weimarer Republik äh, geschehen ist. und wenn wir uns manche Länder auch in Europa betrachten, dann kann man durchaus den ein oder anderen Parallele erkennen, ja, wo demokratische Rechte abgebaut werden, Pressefreiheit eingeschränkt wird, äh, ja, wir auch Diskussionen haben, dass die Unabhängigkeit der Justiz äh, in Frage gestellt wird. All das erleben wir ja äh, weltweit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, äh, das hatten wir schon mal gehabt mit fatalen äh, Konsequenzen. Ich glaube, das ist, äh, es ist wichtig, was sie dort äh, tun. Wir ähm, sind als Landtag auch äh, engagiert, haben einen Forschungsauftrag an die Universität äh, Koblenz äh, vergeben, die das gemeinsam mit der Toro-Universität äh, in Berlin den Auftrag bekommen hat. Es geht darum, nachzuvollziehen, was sind die Narrative in den Familien. Denn äh, wir müssen leider feststellen, dass äh, in vielen Familien äh, berichtet wird, Unsere Eltern und Großeltern waren keine Mitläufer, waren keine Mittäter gewesen. Ja. Es wird behauptet, dass 25 Prozent sich im Widerstand engagiert haben. Wir wissen, dass es historisch mit der Wahrheit überhaupt nicht in Einklang steht. Wenn es ein halbes Prozent gewesen waren, die Widerstand geleistet haben, dann ist das schon hoch angesetzt. Auch da müssen wir gucken, dass hier da Realitäten nicht verschoben werden. Ja. Und da wollen wir den Ansatz auch haben, wie wir junge Menschen motivieren können, fragt nach was gewesen ist. Schaut in Dokumenten, in Archiven nach, die es gibt. Ich glaube, dass äh, da mit äh, der Internetseite Ihres äh, Vereins Mann, Mann Koblenz äh, ein ganz wichtiger Fundus auch da ist. Da kann man nachschauen äh, für Koblenz. Ich würde mich wünschen, wir hätten an vielen anderen Orten des Landes eine so gute Quellenlage, wie sie das in Koblenz äh, geschaffen haben. Ne?
1: Ich bin auch seit, wie gesagt, seit gut
0: 25 ja. Jahren
1: ja. dabei und hatte das Glück, noch den einen oder anderen äh, äh, zu erleben, ja. Opfer oder ja. Angehörigen von Opfern und Widerständlern. Das sind auch gerade Berichte, das sind auch gerade Fotos, Familienfotos, die etwas anschaulich machen. Das findet man dann nicht in Archiven, mhm. sondern findet man nur in der Familiengeschichte und in der Familie. Und das macht das dann anschaulich. Mhm. Das ist also sehr, sehr wichtig. Wobei ich also auch hervorheben möchte, das ist ein Projekt des Landes, was ich mhm. ganz toll finde, äh, dass man wohl daran geht, äh, die äh, Unterlagen des Amtes für Wiedergutmachung mhm. in Saarburg ja. zu digitalisieren. Ein ganz tolles Unternehmen. Ich Wünsche mir, dass das guten Erfolg haben wird.
0: Ja, da ist man, äh, da ist man sehr engagiert. Da ist ja auch äh, ein Koblenz, Herr Rudolf, der ist sehr engagiert, dass äh, die Finanzmittel dort äh, bereitgestellt wurden. Ich glaube auch wichtig, dass wir aufarbeiten, was in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland stattgefunden hat. Das ist leider die Zeit gewesen des Vertuschens, äh, des äh, Verdrängens, dass Persönlichkeiten die Widerstand geleistet haben, die für den demokratischen äh, Wiederaufbau in Deutschland gesorgt haben, nicht die Anerkennung und Reputation bekommen haben, die ihnen eigentlich äh, zustehen würde. Ich glaube, da haben wir auch die Verantwortung, als heutige Generation nachzufragen, was ist dort geschehen in diesen ersten Jahrzehnten. Warum konnten manche Biografien, äh, die sich als Täter schuldig gemacht haben, äh, unbehelligt äh, im Nachkriegsdeutschland <lacht>, Karriere machen. Auch das muss äh, angesprochen werden. Das gehört auch zur Redlichkeit äh, ähm, dazu. Und äh, da kann, glaube ich, auch dieses äh, Amt für Wiederauf äh, Wiedergutmachung. Ich ähm, glaube, da wird auch das eine oder andere auch nochmal zu Tage treten, ja, was in diesen ersten Jahrzehnten geschehen ist. Ja, ja gerade kommen wir ja aus der Justiz. Ja. Äh, ist es wichtig, die Geschichte der Justiz aufzuarbeiten?
1: Ja. Ich werde also. Äh, im November einen Vortrag halten über furchtbare Juristen mhm. und äh, Personalpolitik im frühen Land Rheinland-Pfalz. Auch ein Thema, das bisher noch nicht so im Fokus stand.
0: Ja, da würde ich mich sehr für interessieren. Wir haben alle das Werk von Müller, furchtbare Juristen in den 80er-Jahren gelebt, das wirklich... Äh, nicht nur äh, beschämend und schlimm, äh, was Justiz im Dritten Reich gemacht hat, sondern äh, auch beschämend und schlimm ist, äh, wie man in den Nachkriegsjahrzehnten äh, damit äh, umgegangen hat. Und deswegen bin ich froh, dass äh, gerade auch Sie sagen, wir müssen eine neue Generation von Juristen, die wir ausbilden, auch Rechtsreferendare, sehr stark sensibilisieren, ja, äh, für diese Fragen. Auch da machen Sie, äh, machen Sie äh, sehr viel. Ja, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir offen sind, auch jetzt neue Formen der Innungskultur zu finden, ja, um eine junge Generation zu motivieren, sich dort, dort zu engagieren. Ich glaube, das ist zum einen schwierig, zum anderen etwas einfacher möglich jetzt nachzufragen, weil es unmittelbar persönliche Betroffene nicht mehr gibt, die das teilweise auch verhindert haben, bewusst verhindert haben, kann, glaube ich, jetzt auch wieder freier, offener nachgefragt werden, ja, was war in meinem Ort, was war in meiner Familie gewesen. Das wird auch zunehmend wichtig werden, weil wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Ja, äh, Viele, die mit uns hier leben, haben keine eigenen Vorfahren, die in Deutschland äh, gelebt haben. Aber die stellen sich auch Fragen und müssen sich Fragen stellen, was ist in diesem Ort, in dem ich lebe, was hat äh, dort stattgefunden, und dass man da offen und ehrliche Auskunft geben kann. Denn vor Ort ist noch vieles zu erforschen. Und Sie haben das ja alles noch mit äh, Dokumenten machen müssen. Das wird heute deutlich einfacher werden, weil vieles digitalisiert ist, zugänglich ist. Ja? Was Sie ja auch mit Ihrer Webseite äh, gemacht haben. Deswegen wird es zukünftig auch in einem anderen Punkt auch einfacher werden, an Material heranzukommen. Wobei
1: eben äh, persönliche Familien, Fotos und so weiter, die da muss man sehen, die sind nicht ohne weiteres zu vermehren, mhm. dass das Problem, dass irgendwann auch bei den Opferfamilien mhm. der Kontakt abreißt, ja. das ist mhm. ist klar und was da ist, mhm. soll dann eben auch gesichert werden.
0: Mhm. Henrik sie haben äh, noch viel vor, das haben wir im Vorgespräch erfahren, ja, äh, sie setzen sich auch intensiv mit der jüdische Geschichte Ihrer Heimatstadt Koblenz äh, auseinander, äh, haben noch äh, viele Termine, gerade in der nächsten Zeit viele interessante Vorträge. Wenn Sie vielleicht noch ein, zwei Punkte zum Schluss benennen können, die Sie in Zukunft angehen wollen.
1: Ja, ich habe vor kurzem eine Ausstellung gemacht äh, über die Anführungszeichen Idiotenanstalt Kür mhm. in der Untermosel da war, sind immer wieder die Gedenktage war äh, die Zeit 80 Jahre Deportation Verlegung von äh, Bewohnerinnen dieses dieser Anstalt in, nach dem Osten da werde ich mich jetzt dran setzen äh, die Geschichte dieses äh, dieser Anstalt Kür bei Niederfell aufzuarbeiten das werde ich tun ich werde Sie haben es angesprochen Herr Präsident, äh die Geschichte des äh, der Juden in Koblenz zu Ende schreiben. Zwei Teile sind erschienen. Bis 1933 mhm. bin ich gekommen. Im Internet nachzusehen sind das 230 Seiten. Ich sitze jetzt äh, an der Zeit bis 1938. sind noch 100 dazugekommen. Mhm. Es werden jetzt noch 100 mhm. schätzungsweise werden. Dann wird die Geschichte der Juden in Koblenz endlich fertig sein, ich habe also noch äh, einiges vor, werde auch die eine oder andere Familiengeschichte mhm. einer jüdischen Familie äh, aufarbeiten, von der Flucht aus, den äh, aus äh, Spanien als sephardische Juden über den Niederrhein mhm. bis nach Koblenz und die Verfolgung und dann nachher mhm. die Verstreuung in der ganzen Welt. Also da ist noch einiges, wir haben zum Beispiel auch, Jetzt im November 100 Jahre äh, die äh, den Hitlerputsch in München. Mhm. Darf man auch nicht vergessen, 9. November 1923, 100 Jahre. Da wird man sicherlich das eine oder andere auch noch machen. Also es sind auch immer wieder die Jahrestage, mhm. die einen in Erinnerung bleiben und Erinnerung halten soll. Im nächsten Jahr haben wir 80, 80 Jahre äh, 20. Juli 1944, also da gibt es viel zu tun und ich freue mich, dass ich persönlich noch so fit bin, dass ich arbeiten kann und das ist mir einfach wichtig, an die Menschen, die damals gelitten haben und gekämpft haben, zu erinnern und dass das für uns mhm. eine Mahnung und, mhm. äh, ist und dass wir eben als demokratische Zivilgesellschaft unsere Werte verteidigen.
0: Ennek, vielen Dank und sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Erinnerungskultur, die wir in Deutschland aufgebaut haben, von Persönlichkeiten aufgebaut wurden, ehrenamtliche wie Sie, die sich da enorm engagiert haben. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank, was Sie alles noch vorhaben und, es lohnt sich, die, die Internetseiten von Mama Koblenz äh, sich anzuschauen. Dort findet man viele interessante Aufsätze, Bücher äh, von Ihnen, Ausstellungen. All das kann man dort äh, sich betrachten. Es lohnt sich, äh, dort das eine oder andere nachzulesen. Nochmals äh, vielen Dank, Herr Henning. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.